0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Horst sitzt mir gegenüber. Ich bin der Fisch, ich lerne von Horst und irgendwann werde ich möglicherweise auch mal Deutschlands populärsten Fisch fangen. Das ist im Moment der Zander, habe ich gehört.
1: Ja, genau richtig. Also der Zander ist der beliebteste Fisch zurzeit. Zeit. Es ist ein Raubfisch, was weißt so du, und äh, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen, der Zander äh, leicht relativ spät im Jahr. Deswegen ist die Schonzeit für den Zander immer weiter nach hinten gegangen. Und bei uns hier ist er ab 1. Juni frei. Das ist für alle Zanderangler natürlich ein fester Tag im Kalender. Und wir haben hier richtig ergiebige Zandergewässer. Der Zander liebt mitteltrübes Wasser. Das heißt, das Wasser äh, äh, soll nicht so sichtig sein. er hat ja so große Glasaugen, sagt man ja, und er äh, ist ein Sichträuber. Und deswegen... Äh, liebt er diese mitteltrüben Gewässer und die Gewässer hier bei uns in Nordfriesland sind auch relativ flach und immer leicht, nicht, nicht moderig, aber eben nicht so durchsichtig. Klares Wasser ist für den Zander absolut tödlich. Und deswegen äh, zum Beispiel die alten holsteinischen Seen, die waren früher auch alle mitteltrüb. Alle Gewässer waren durch den Eintrag durch Kläranlagen und, 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 waren mitteltrüb. Und mittlerweile ist ja, hat jedes Dorf eine Kläranlage und die Gewässer werden immer sauber. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr so nährstoffreich und werden immer klarer. Aber unsere Gewässer hier sind top Zandergewässer. Und der 1. Juni ist natürlich, pff, nicht. mein Kollege ist nachts um drei schon mal ans Wasser gefahren, um, um die Plätze zu sichern, um sicherzustellen, dass er an den von Ihnen gewünschten Platz kommt. denn jeder Fisch hat so seine Eigenarten und jeder hat so seinen Lieblingsplatz und weiß, wo er eventuell einen Zander erwarten kann, nicht? Und mhm. der Zander wird eben als Sportfisch betrachtet. Man erwischt ihn in der Regel mit äh, Kunstködern. Also, nicht? Es gibt also auch die unterschiedlichen Angelarten. Die populärste Angelart ist mit dem Gummifisch, nicht? Der Gummifisch imitiert eben ein krankes Fischchen und äh, dann kommt es eben drauf an, wie groß sollte der Fisch, Gummifisch sein? Welche Farbe sollte er haben? Angle ich mit dem Angsthaken, sogenannten Zusatzdrilling oder angele ich nur mit dem Einzelhaken? Setze ich ein Stahlvorfach ein? Das sind so Dinge, die jeder Angler für sich äh, abwägen muss, denn der Zander lebt ja in Konkurrenz mit dem Hecht und nicht, eigentlich angelt man den Zander eigentlich nur mit einem leichten monophilen oder Fluorkarbon-Vorfach. aber wenn die Gefahr besteht, dass auch Hechte da sind, sollte man tun, liest ein Stahlvorfach oder ein hart Monovorfach verwenden. Wenn man, man aus
0: Versehen Hecht genau. fängt, genau.
1: Der beißt alles durch, also wenn nicht und äh, würde dann auch tot, zum Teil verludern. Also, man nimmt zum Zanderangeln in der Regel eine Relativ äh, äh, stabile Spinnrute, 2,70 Meter bis 3 Meter lang, bespult mit einer 3.000 oder 4.000er Stationärrolle und darauf eine dünne, geflochtene Schnur, ich sag mal so 12 mm, und davor eben ein Stahlvorfach oder ein Hartmonovorfach oder wenn es keine Hechte gibt, dann einfach nur ein monophiles Vorfach, das wird immer davor geknotet und dann kommt es darauf an, wo man angeln will. Nicht? Also ich, bei mir, wir, da wir so relativ flache Gewässer haben, ist so mein Favorit ein 7 Gramm Bleikopf, man muss ja ein gewisses Gewicht haben und den Haken. Also, das ist ein Bleikopf. In der Regel Footballkopf, sagt das gibt verschiedene Köpfe, Spitze, Runde, aber der runde Kopf ist eigentlich so Standard. Ein schöner, stabiler Haken, nicht so kurz. Und der muss ganz genau in diesen Gummifisch eingeführt werden. Aber wenn ich manchmal wenn ich Angler sehe, was so, die ziehen den einfach auf. Also, das ist, gibt es so einen Trick den Gummifisch in der Regel so 10, 12 bis 15 cm lange Gummifische nimmt man und dann hält man die an den Hakenbogen und guckt, wo der Hakenbogen rauskommt. Und dann macht man sich einen Gummifisch da mit der, Spitzen, der Hakenspitze eine kleine Markierung und dann ist ganz wichtig, diesen Haken wirklich mittig in diesen Gummifisch einführen. Ne? Und dann eben ganz dicht unter, den, unter der Oberfläche, dass der Hakenbogen relativ weit rausguckt. Nicht? Dann gibt es viele Zander, die beißen vorne auf den Kopf und dann wirft man diese Montage jetzt, so weit raus wie möglich in das von zu befischende Gewässer. Dann lässt man den Gummifisch zum Grund sacken und dann macht man, das ist so die sogenannte Faulenzer-Methode, also der wird nicht stumpf durchgeleiert, man wirft raus, achtet darauf, bis die Schnur durchsackt, dann weiß man, der Köder ist am Grund, dann macht man mit der Rolle Zwei, drei kurze Bewegungen, denn ist die Schnur wieder stramm. Man hebt den Köder vom Grund an und lässt ihn wieder fallen. Und dazu beobachtet man immer die Schnur. Du merkst dann genau, wenn er auf dem Grund aufditscht, dann hängt die Schnur ja durch. Und in dieser Phase kommt in der Regel die Bisse. Und dann muss man blitzschnell reagieren. Also das heißt sofort anschlagen. Und deswegen darf man da nicht so eine weiche Hute haben, so ein, so ein, so ein, so ein Wickelstert oder sowas alles. Das muss schon relativ stramm sein, weil der Zander sofort den Gummifisch sonst wieder ausspuckt, wenn er was merkt. Und der beißt kein zweites Mal. Der ist nicht wie ein Hund oder wie ein Dorsch. Der würde vielleicht drei-, viermal beißen, der hecht auch. Der Zander, wenn er merkt, da stimmt irgendwas nicht, lässt er den Köder wieder los. Und dann ärgert man sich. Also das Vor wir sagen immer sofort eingeben, also ein Ansammeln. Ne?
0: Das heißt, der, 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 ist der schlau oder ist er einfach nur, sind das seine Instinkte? Das oder? sind so
1: seine Instinkte, weißt du, der Zander ist ja bekannt, der hat ja vorne so richtig Reißzähne. Du siehst immer, was weißt du, wenn du jetzt nachher einen Fehlbiss hast, dann siehst du, ah, das war ein Zander, weißt du, der hat so zwei Löcher im Gummifisch und dann wird der Gummifisch akribisch untersucht. Und es gibt, also es gibt, Gummifische, Jochen, alles was die Welt an Farben hergibt, gibt das in Gummifischen. Ne? Ich kenne Leute, die fischen ausschließlich mit weißen Gummifischen, jeder hat da so seine Eigenart. Wichtig ist in diesen trüben Gewässern, dass die Gummifische auffällig sind. So Flu, gelb, grün, weiß ist ganz wichtig. Und eben diese Führung. Ne? Das musst du raushaben. Manchmal kriegt man ja auch einen beim Stumpf durchdrehen oder sonst was alles. Diese, beim Zanderangeln ist dieser Tock, sagt man, dieser Biss, der kommt knallhart, weißt du. Der, und dann gibst du ihn ein, und der faltet auch teilweise die Gummifische, die dürfen nicht so steif sein. Ja, also zum Meeresangel kannst du auch mal richtig steifes Gummi nehmen. Aber diese Zandergummis sind sehr weich, sehr soft. Also die faltet der richtig. Der saucht die an, der beißt dich wie ein Hund, der schlürft die ein. Nicht? Also der Zander schlürft den Köder
0: ein. Und dann dimmelst du ihn eine. Ne? Wie stelle ich mir das unter Wasser vor? Der Zander im trüben Gewässer sitzt der zwischen Wasserpflanzen und achtet darauf, was ihm vors Maul kommt. Und wenn das ein kleines Fischchen ist oder eben Köder, dann macht er zack dem, das Maul auf und saugt ihn ein, oder? Ja,
1: also der Zander, der Hecht steht irgendwo am Unterstand mhm. und lauert da drauf, dachte ihm, was vor die Schnauze schwimmt, auf Deutsch gesagt. Ne? Der Zander raubt, der, der, der jagt. Ne? Und das gibt es eben beißphasen. Diese beißphasen muss man natürlich immer erwischen. Also ich bin gleich am 1. Juni, Jochen, los und da wir hier ja so richtig schöne Gewässer haben, war so und ich habe ja früher, als ich hier noch beruflich tätig war in Breitstedt, hatte ich ein eigenes Boot. Nicht? Und dann raus bei uns auf dem Wotschlottersee, das war für mich, Jochen, das war, also man schwelbt ja in alten Erinnerungen. Ich habe ja hier gearbeitet, dann hatte ich einen Jugendlichen der hat für mich Köderfische gestippt. Da durften wir natürlich noch mit lebendigen Köderfisch angeln. Dann bin ich nach, nach Dörbung gefahren, da hat der Junge für mich geangelt, der kriegte für jeden Köderfisch 10 Pfennig von mir. Nicht? Mhm. Dann bin ich Freitagmittag losgefahren mit einem Vorrat von Köderfischen und bin auf diesem Botschower See gerudert. Dass man muss da rudern. Ich hatte ein relativ schweres Eisenboot und musste sich manchmal richtig, weil wir immer viel Wind haben, in die Riemen legen. Und dann ruderst du auf diesen See raus und dann hattest du dann deinen Platz. Ich hatte mir einen Luderplatz, nennt man das, angelegt. Also ich hatte ohne Echolot, ohne was, weißt du, ich habe mir immer drei Landmarken gemerkt. Und dann angeln wir, weil es so flach ist, nicht mit dem Anker, weil du, in der Ankerkette konnte sich ja der Fisch verhaken, sondern wir haben zwei Stangen. Du legst sie dann so mit dem Steven oder mit der Spitze des Schiffes in den Wind, steckst die Stange in die Erde und dann fixierst du das hinten. Da liegst du dann ruhig mit deinem Boot und dann konntest du deine vier Angeln ausbringen. Früher zum Teil eben noch mit lebendigen Köderfisch. Und dann wusste ich wenn die Abenddämmerung kommt, das heißt, wenn die Schwalben übers Wasser schwimmen, was weißt du, um die Nahrung aufsammeln, warte, weißt du, dann fliegen die Schwalben mal ganz tief, wenn die Dämmerung kommt, dann kommt die ersten Bisse, weißt du, wenn du dann eine Pose anfängt zu wandern, was weißt du, und die Phase, weil ja den Köderfisch eine also Regel, wenn du mit Köderfisch angelst, schnappt ihn quer, muss ihn drehen und schwimmt dann damit los, wann schlägst du an, nicht oder wann äh, semmelst du den an? Das habe ich dann und wenn ich dann habe ich da bis zum Morgengrauen geangelt. Und habe dann immer in den Nachtstunden war es dann auch mal eine, aber denn, wenn das morgens wieder hell wird. Also die Dämmerungsstunden abends und die Morgenstunden, wenn das hell wird. Das waren so die klassischen Zanderstunden, wo so ein Zander kommt. Also jetzt ehrlich, meine Frau hat mich für verrückt erklärt. Ich war wirklich die hat mich als angelsüchtig bezeichnet. Und ich bin von Freitagmittag bis Sonntagabend habe ich teilweise auf dem Boot gesessen und geangelt und bin auch manchmal als Schneider nach Hause gekommen. Also es ist nicht immer so, dass du große Zander gefangen als hast. Schneider als Schneider du fängst nichts. Ne?
0: fängst nix, ne? okay. Und ähm, das heißt, der Zander jagt abends ja, ich
1: meine, du kannst auch, also so helle, sonnige Tage sind eigentlich nicht so populär, nicht, also ja, aber wenn das Wasser schön trübe ist, macht das auch nichts, du kannst ihn nach über Tag fangen, aber die also die heiße Beißphasen waren immer die Dämmerung, also wenn es anfängt dunkel zu werden und wenn es wieder hell wird, die Morgenstunden, das waren so klassische Stunden, aber ich habe ja hab zum Beispiel am, am 1. Juni über Tag geangelt, also unsere Seen sind ja, sehr flach und äh, wir haben ja manchmal so viel Wind, dass du mit dem Boot nicht rauskommst und ich habe auch kein eigenes Boot, ich muss immer einen Kumpel fragen, ob ich mitfahren kann, lohnt sich für mich im Moment nicht, weil ich immer unterwegs war. Würde ich jetzt, äh, wenn diese Corona-Geschichte noch lange anhält, hätte ich mir auch ein Boot gekauft, ne? weil ich dann einfach mehr Zeit hatte. Aber ich gehe jetzt mit der Warthose in den See. Ne? Also ich muss dir vorstellen, so eine Warthose, schön hoch, nicht? das Wasser ist ja auch nicht mehr so kalt, gehe in den See und fische die Kanten ab und das äh, Wasser ab. Und ich habe, es ist jetzt kein Angel Latein, am 1. Juni vier Zander gefangen. Alle um 60 Zentimeter. Nicht? Und äh, leider waren diese noch schwarz. Beim Zander ist es so, dass der Bock oder das Männchen macht die Netz Nestpflege. Nicht? Die Zander mhm. legen Nester an und der Zander, der, das Männchen, steht über diesem Nest und bewacht das. Und verbeißt alles, was ihm in die Quere kommt. Und weil wir so ein kaltes Frühjahr gehabt haben, waren die teilweise noch über den Nestern. Deswegen habe ich die alle wieder schwimmen lassen. Woher weißt du das? Das siehst du an der Färbung. Ne? Wenn der Sch mhm. Zander schwarz gefärbt ist, er ist sonst eigentlich eher silbergrau und nicht hell. Und wenn das schwarz gefärbt ist, ist das ein Männchen. Und das
0: macht in der Regel noch Nestpflege. Ne? Das heißt den darfst du dann nicht entnehmen. Du, du dürftest, weil du dürftest, ja du freigegeben es, aber, aber will man natürlich nein. nicht. Ja. Aus, aus, ja, ich
1: will mir ja. lieber nochmal angeln, was du, wenn der Nachwuchs nachgekommen ist oder so. Also aber ich habe an dem Tag wirklich vier Zander gefangen. Und mein Kumpel, der mit war, hatte zwei Barsche. Und ich äh, äh, sagte, du hast ein Händchen für einen Zander. Und dann war ich ein paar Tage später nochmal los. Auch wieder mit meinem Kollegen. Du, wir gehen ins Wasser. Beide mit Warthose rein, also bestückt. Und mein Kumpel hatte... Ein Gummifisch am 7 Gramm Bleikopf, also klassisch, äh, Zander. Und ich wollte mit Dropshot, das ist so eine neue, moderne Angelart, da wird der Haken direkt in die Schnur gebunden. Also du hast kein Vorfach, du musst dir das so vorstellen, der mhm. wird direkt, der, eigentlich hat der Fisch gar keine Chance zu beißen, weil er so stramm am Haken sitzt. Nicht? Aber es ist eine sehr erfolgreiche Methode und du kannst damit sehr weit werfen, denn du machst da unten ein Gewicht dran, ein sogenanntes Dropshot-Gewicht. Je nachdem, was so viel Wind ist, wie weit du werfen kannst. Und dann hast du da drüber eben diesen Gummifisch ähnlich wie auch, und, und, und wärst also so weit, wie du kannst und machst auch nur ganz leichte Bewegungen, immer so Zuckbewegungen und lässt wieder fallen. Und in dieser Fallphase beißt, soll der Fisch beißen. Und ich hatte gedacht, was du mit Dropshot wäre ich gegenüber dem Gummifischangler, der natürlich nicht so weit werfen kann. So ein Windfisch hat, Gummifisch hat der Windwiderstand und ähnlichen im Vorteil. Aber nachdem der den dritten Barsch, Jochen Ungelogen, Erster Barsch 41, zweiter Barsch 39, dritter Barsch 38. Da habe ich natürlich meine Drop-Shot-Montage abgeschnitten, Gummifisch montiert, fing danach gleich zwei Barsche, habe beide nur so um die 25 ne? und dann nochmal drei Zander. Ne? Das war also richtig heavy, aber wie gesagt, das waren Ausnahmetage, das ist nicht immer so. Ne? Also du kannst diese Zander eben, klassisch fängst du den mit Gummifisch, das Gewicht, das Bleikopf bestimmt immer das Gewässer. Wenn ich jetzt an einem fließenden Gewässer fisch, was sowohl eine harte Strömung ist, dann muss ich den Kopf schwerer wählen. Aber bei uns in den stehenden Gewässern 7, maximal 10 Gramm. Gummifisch 10 bis 12 Zentimeter. Die Leute, die etwas ängstlich sind, die montieren einen Zusatzdrilling. Das heißt, das, das nennt sich sogenannte äh, Faulenzer- der wird dann vorne übers Öhr vom Beikopf gehängt und wenn hinten im Schwanzbereich nochmal befestigt. nicht nee, Das ist für die Schwanzbeißer, denn wenn man jeden Fisch verwerten will. Ist allerdings nicht unbedingt erforderlich, das muss aber jeder Angler für sich selbst entscheiden. Und äh, man kann die natürlich auch mit äh, Kunstködern angeln. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr haben wir, äh, gezielt auf Barsch geangelt mit Spinner. Ne? ein Spinner ist ja so mit einem Blatt, das sich um die eigene Achse dreht und der macht eine richtige Druckwelle, und da wollten wir Barsch angeln und die Spinner, so, so ein Maps 3 oder so, ist ein klassischer Barschköder und zack, fing ich einen Zander ne? über einen Spinner, das geht gar nicht. Ne? Und es gibt jetzt sogenannte Spoons, die musst du dir vorstellen wie ein Weidenblatt, da läuft die Schnur innen drin, Inliner nennt sich die, nee, das ist einfach wie ein Weidenblatt, da läuft die Schnur praktisch über eine Achse durch den Köder, dann machst du am anderen Ende hinten eine Perle, dass er sich schön drehen kann und dann kann man wahlweise einen Einzelhaken oder einen Drilling befestigen, also das muss jeder Angler für sich selbst entscheiden. Also man, der populärste Köder zum Zanderangeln ist natürlich der Gummifisch, aber es gehen auch andere alle anderen Köder wie Spinne. Ganz populär zurzeit sind Wobbler, die man abends einsetzen kann. Gerade in den Nachtstunden kommt der Zander ganz dicht ans Ufer. Und ich kenne Freunde, die fahren nur noch nachts zum Nordostseekanal, um die Zander da mit dem Wobbler zu fangen, den sie dann, da wo noch ein bisschen Restlicht ist, also wo Scheinwerfer von ähnliches sind, ganz dicht am Ufer langziehen, weil die Fische dann jagen und die Jagen die Beute in diesen ufernahm Bereich, also man kann die mit allen möglichen Ködern fangen, also es ist nicht nur, aber wie gesagt, der Köder, der Gummifisch ist absolut Nummer eins für zum Zanderangeln. Oder der tote Köderfisch. Der tote Köderfisch ist nach für mich wirklich, also der, du kannst mit einem toten Köderfisch eher einen Zander fangen als mit einem lebendigen. Also dass der Köderfisch leben muss, ist es nicht mehr. Also du hast schöne kleine Köderfische, relativ schlanke Köderfische. Ich habe zum Beispiel meine beiden größten Zander auf einem toten Grundling gefangen. Ne? Die Grundlinge hat es früher bei uns in grauen Mengen gegeben. Heute muss man schon wissen, wo man welche fangen kann. Aber klassischer Köder ist eben der Weißfisch, das Rotauge zum Zander. So 10 Zentimeter lang, die kann man sich wunderbar stippen. Und die werden dann mit Hilfe einer Ködernadel aufgefädelt. Das heißt, ich schiebe diese Nadel im Bereich des Kopfes, zum Kiembogen oder wo ein bisschen fester ist, zum Schwanzende durch und ziehe dann in der Regel einen Einzelhaken, der an einem schön großen Bogen hat, durch diesen Köderfisch, befestige das dann an meiner Angelschnur, wo das Blei dran ist und kann diese Montage jetzt sehr weit rauswerfen. Lass die dann im See liegen. Bei uns natürlich dann vier Ruten, die ich mit Köderfisch besteck, Dann setze ich mich mit meinem bequemen Angelstuhl dahin, beobachte meine vier Routen. Und viele Leute haben heute elektrische, elektronische Bissanzeige. Und also ich selber bin dann noch vom, vom alten Schrot und Korn. Ich benutze ein Gummiband, das ich um meinen Griff, Korgriff oder Moosgummigriff befestige. Das macht den Bügel der Rolle auf, fädelt die Schnur durch dieses Gummiband. Und wenn der Fisch jetzt beißt, soll er möglichst wenig Widerstand spüren, wenn er den einsaugt. Man kann dann gleich Schnur ziehen und wenn du da sitzt und siehst die Klänge von der Schnur, von der Schwule fallen, dann weißt du, da hat einer gebissen, dann macht er eine lange Flucht, eine kurze Flucht, wann schlage ich an, Ne, wann? Äh, das ist eben das äh, Spannende dabei. Oder wir haben dann auch schon, wenn das nachts dunkel ist oder sowas alles, mache ich einfach ein Stück Silberpapier, was also du so von der Zigarettenschachtel in meine Schnur und wenn die Silberpapier hochwandert oder wegwandert, das sind so Bessanzeiger, wie man sie früher benutzt hatte, die heute auch noch funktionieren. Viele haben aber auch elektronische, elektrische Bissanzeige, ist auch in Ordnung. Die piepen dann eben und man hört, dass der Fisch nur zieht, ist auch ganz populär vom Karpfenangeln. Aber zum Zanderangeln ist das eine wirkliche, tolle Methode und ich habe bei dieser Art mit toten Köderfisch, von so wunderschöne Beifinger gehabt, dicke Raubale. so habe ich meinen persönlich größten Aal nachts beim Zanderangeln gefangen, da fechte die Schnur von der Rolle und ich habe gedacht, jetzt hast du den 10 Kilo Zander, jeder tropft natürlich von so, nee, das ist so eine magische Grenze. Das, 10 Kilo? Ja, das muss so eine magische, also meine, mein größter Zander wog 8,4 Kilo, den Ui. ich gefangen habe, nicht, und äh, 10 Kilo war ist immer so eine Traumgrenze, äh, die auch realistisch ist. Nicht? Die Schnur, die floh von meiner Rolle, weißt du, nachts und im, 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 im ich angeschlagen was und gedrillt, Ketchup parat gelegt. Nicht? Früher hatten wir so einen auf vom Licht und dann auf einmal ein Aal von dreieinhalb Pfund. Nicht? Dicker Raubaal. Habe ich mich natürlich auch drüber gefreut. Also sowas ist natürlich auch möglich. Nicht? Die gehen, beißen natürlich auch auf totenköderfisch und äh, selbst der Hecht. Nimmt die mal nicht. Es gibt so Angler, die richtig drauf schwören, die dann mit toten Seefisch und so alles auf Hecht angeln. Aber bei uns ist der Zander nach wie vor... Äh Speisefisch und äh, Sportfisch Nummer eins, nicht, also jetzt gerade so im Juni, wenn die freigegeben werden, jachtet alles nach dem Zander und jeder berichtet, nicht, wie er gefangen hat und wo er gefangen hat, das ist schon sehr spannend, nicht, und wie gesagt, der Zander gibt auch in der äh, Küche eine wunderbare Figur ab, Er ist ein wunderbarer Speisefisch, hat schönes, festes, weißes Fleisch und lässt sich auch sehr einfach filetieren, nicht, also den einfach zuzubereiten, ist auch schon sehr einfach,
0: ne ähm, wenn man sagt, ich angel auf Zander, das bedeutet, man wird aber dann praktisch die Route und, und, und den Köder alles auf diesen Fisch ausrichten, aber es kann dann sein, dass eben andere Konkurrenzfische dann trotzdem auch das gerne nehmen. Ne? Ja,
1: absolut. Also wie gesagt, es, es kommt immer auf das Gewässer an. Nicht? Also Wir haben zum Beispiel Gewässer, weißt du, wo Zander und Hecht leben. Deswegen sage ich, also, sollte man vorsichtig sein und immer aus sportlichen Gründen ein Stahlvorfach vorschalten. Das stört den Zander überhaupt nicht. nicht? Oder so ein Hartmono-Vorfach. Und dann die, guck mal, äh, die Angelarten unterscheiden sich, wenn ich jetzt auf Zander angel, dann nennt sich diese Methode Faulenzen. Nicht? Also es ist wirklich Du machst alles ruhig easy. Du wärst weit raus, lässt deinen Köder zum Grund absacken, machst zwei Kurbelumdrehungen, lässt den Köder wieder absacken, machst wieder zwei Kurbelumdrehungen und das machst du dann, bis der Köder wieder bei dir ist. Wenn ich jetzt aber auf Hecht angeln würde, dann würde ich den Köderfisch rauswerfen und wir sagen durchleiern. Nicht? Dann drehst du einfach den Köder durch, machst mal einen Drillstopp. Nicht? Das ist eigentlich der Unterschied bei diesen beiden Angelmethoden. Aber es ist eben nicht auszuschließen, dass beim Zanderangeln man Hecht beißt und dass auch beim Hechtangeln Zander beißt. Das, das äh, muss man immer mit einkalkulieren.
0: Du beschreibst ja immer so eine schöne Ruhe, die du dann hast und einen schönen Ausblick. Glaubst du, der Fisch... Merkt es, wenn du selber nervös bist und einfach nicht, nicht gut drauf bist? Ja.
1: Also, guck mal, du musst ja, du musst eigentlich, was du diese Harmonie mit deinem Gerät, nee, das muss einfach stimmen. Nicht? Wenn ich meine Schnur nicht beobachte, was weißt du, und die hängt nur auf dem Grund, nee, deswegen, diese Bisse, sagte ich ja, die kommen meistens in dieser Sinkphase, also wenn der Köder zum Grund sinkt, das siehst du dann oft schon, dass die Schnur schon stramm wird und dann musst du sofort äh, Anschlagen einsammeln oder was. Nee? Und oft ärgerst du dich dann, was du merkst dann, was du, du hast keine Spannung auf der Schnur, du merkst ein Ruppeln in der Schnur oder oh, war ein Biss, weißt du, und dann, ach, was du, und du musst davon ausgehen, dass dass du manchmal am Tag nur einen Biss kriegst. Ne? Oder gar keinen. Ne? Das ist eben Angeln. Also das ist nicht das Glück, das ich jetzt hatte, dass ich bei den ersten beiden Tagen, die ich auf Tander gegangen bin, gleich so klotzig gefangen habe. Das ist nicht immer der Fall. Ne? Man, es gibt auch Beifang. Mein Kumpel war nur los war so, und hat dann hier ein Ahland gefangen auf dem Spun. Nee, die, dann denkt man, das sind Friedfische, die leben nicht räuberisch, aber wenn nach einer gewissen Größe, selbst ein Karpfen kann auch mal auf so einen Blinker gehen, weißt du, die fressen auch kleine Fischchen, also das ist eben dieser Überraschungseffekt. Nee. Und oft, also ich verrate jetzt mal Geheimnis, Jochen, wenn du nochmal, wenn wir mal zum Zanderangern gehen, ja. nee, und das Wetter ist so, dass du die Oberfläche vom Wasser beobachten kannst, nee. da wo die Brassenschwärme sind, nicht? Die verraten sich ja, indem sie buckeln, die sie sich aus dem Wasser kommen. Und wir haben riesige Brassenschwärme da, wo es in den Gewässern Da, wo die Brassen sind, da sind auch die Zander. Da musst du deine Köder präsentieren. Und dann hast du natürlich manchmal Pech, weißt du, dass du einen Brassen hakst. Jochen, und wenn die sagen Brassen, dagegen ist der Zander eine lahme Ente. Wenn du so einen Brassen hakst, der reißt dir gleich in der ersten Flucht Schnur von der Rolle, der kämpft wie ein Berserker. Weißt du? Manchmal musst du den ja auch querziehen. Die werden natürlich wieder schon zurückgesetzt. Ne? Das ist aber nicht auszuschließen. Also wir lesen das Wasser. Ich gucke immer, weißt du, wenn ich sehe, dass irgendwo Bewegung im Wasser ist, wo Brassen sind und sowas alles, da präsentiere ich meine Köder. Da habe ich schon die
0: besten Zanderfinger gemacht. Warum, warum gerade da? Was Wahrscheinlich,
1: hat weil die Brassen, weißt du die gründeln, die wirbeln Nahrung auf, weißt du, die haben ja so ein unterständiges Maul, die, die krabbeln am Grund rum oder sonst was alles. Und die Gewässer sind eben bei uns gemacht. Deswegen konnte ich ja mit der Warthose stundenlang durch diesen See laufen. Der ist maximal 1,50 Meter tief. Ne? Muss natürlich darauf achten. Beim letzten Mal, ich bin ja immer ein bisschen wagemutig. Wollte ich in so eine ehemalige Entnahmestelle, was da dann auch so hitverdächtig aus? Das wollte ich das Ufer nochmal abfischen und dann bin ich in ein Schlubberloch geraten. nicht? Also, du musst schon ein bisschen von Was erken, für ein Loch? So ein Schlubberloch, so mhm. also, wo ich eingesackt bin. Ah, okay. Da kriegt ich so ein bisschen Panik, weil du denn, das ist ja nicht nur, du, das taucht sich ja so fest, du kriegst die Füße nicht wieder raus. Nicht? Und dann stehst du da am See und kommst nicht weiter, nicht nach links und nach rechts. Nicht? Deswegen immer mal testen, der Grund muss schon relativ fest sein. Und Faustregel ist immer, da, wo das Schild zu Ende ist, also wo kein Schilf mehr wächst, das ist meistens sehr fest. Da kannst du dicht an der Schilfkante immer lang gehen und deinen
0: Köder präsentieren. Ne, wenn du durchs Wasser wartest. Also wenn du alleine unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich auch immer ein Handy mit, also das kann ja immer irgendwas passieren dann mal, oder oder... Nö, nee, habe ich eigentlich nicht. Okay. Nee. Aber, okay. aber, Ja, <lacht> nee, stimmt. Handy beim Angeln wäre totaler Quatsch.
1: <lacht> ne, das nicht. Aber ich bin schon mal was ins Wasser gefallen mit dem Handy. Ja. Nee, das lässt sich ja nicht auslassen. Heute hat fast jeder Handy dabei. Aber ich lasse es lieber im Auto. Weißt du, ich denke immer, wenn es so ist, ist es so. Also. Okay. Ich, also ich gehe ja nicht davon aus, dass irgendwie was passiert. Nicht? Also, ja. guck mal, ich kenne das Gewässer. Nur für jemand, der es nicht kennt was so, und dann denkt, ich kann da jetzt reinlatschen, der muss sich schon vorher vergewissern, dass der Grund äh, fest ist. Oder muss eben Boot benutzen. Guck mal, Ganz populär sind ja diese Bellyboote. Das sind so was so, wie, wie Autoreifen. Da sitzen die Angler drin. Das ist auch was so, eine wunderbare Sache. Die haben dann in der Regel Schwimmflossen drauf und gerade in den Binnengewässern kann man die wunderbar einsetzen. Nicht? Dann haben die so ein, das Ding heißt eben Bellyboat, das musst du dir vorstellen, wie, wie, ein, wie ein Sitz auf dem Wasser. Das ist so weißt du, eine U-Form, hast du einen Sitz drin, du sitzt quasi im Wasser mit dem Hintern und äh, machst dann deine Würfe nicht? von da aus. Dann paddelst du mit den Füßen mit der Schwimmflosse und schimmert das Gewässer ab. Nicht? Das gibt's natürlich auch.
0: Stellst du dir auch immer vor, was unter Wasser los ist? Ja. Also, du beobachtest natürlich oben, aber du hast ja irgendwie eine Vorstellung, was un un unterhalb ist. Ja, okay.
1: gerade in diesen flachen Gewässern, was weißt so du, ist, es zum Beispiel sind da ja oft
0: Teichrosen, Seerosen,
1: unter Wasser dieses Laichkraut, Hechtkraut, sagen wir. Das musst du natürlich alles beobachten und dementsprechend wählst du den Köder. Nicht? Also, wenn ich jetzt. Sehr verkrautete Stellen habe, da gibt es spezielle Kröte, Shatterbaits, äh, Spinjicks, was so. Äh die dann mal auch durchs Kraut ziehen kann, nicht? ohne dass der Köder gleich äh, verdreckt. Äh, also die Industrie ist da sehr erfolgreich. Und wenn ich jetzt eine Stelle habe, die sehr stark verkrautet ist, dann will ich eben einen Köder, also den ich da durchziehen kann. Nicht? Du erinnerst, wo wir zum Hechtangeln waren, ja. nicht? da habe ich auch so einen Krautblinker äh, drauf gemacht und den konnte ich durchs Kraut ziehen und hat dann ja auch noch geklappt. <lacht> ja, ich weiß, ich war dabei.
0: Ja. Ähm, Du hattest ja am Anfang gesagt, der Hecht beißt eigentlich nur einmal und dann der, der Zander. Äh, Entschuldigung, der Zander und, 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 dann, und dann nicht mehr. Das Nein. heißt, wenn andere Angler an dem Tag vor mir im Gewässer waren oder einen Tag vorher, mhm. und dann ist doch die Chance, dass ich einen kriege, geringer, weil möglicherweise hat er da schon mal gebissen oder Na hat ja, das ich
1: Einfluss. Mein, ich weiß, das weiß ich nicht, wie lange die sich das merken. Was, also ich mhm. glaube schon, was wenn die ihre das Beißfenster, ne, wenn die jetzt am Rauben sind. Ne, äh, der Fisch frisst ja nicht 24 Stunden am Tag, wie wir Menschen auch. Es ne, gibt eben also so Beißzeiten und die musst du nutzen. Dann kannst du auch in kurzer Zeit viele Fische fangen. Aber das ist eben, was, wann diese Beißzeit ist. Ich sagte ja, morgens oder, oder äh, abends ist schon mal eine gute Zeit. Aber es, äh, ich habe zum Beispiel mal mit einem Kollegen im Herbst auf dem oder See gesessen. Da haben wir geangelt. Da war ein Schwarm Zander. Da konntest du hinwerfen, wie du wolltest, was du dir, die die sammelten sich dann und die haben gebissen am helllichten Tag. Nee, also es ist eben generell alles möglich. Und ich glaube, mir nicht, dass der Fisch jetzt merkt, weil also ich habe da eine schlechte Erfahrung gemacht. Er beißt ja er saugt ja diesen Gummifisch an, was weißt du und spuckt uns dort wieder aus, wenn ihm das äh, spanisch vorkommt. Nicht? Mhm. Aber wir, du, es ist ja, also wir haben ja, du glaube im letzten Jahr im Herbst in unserem Vereinsgewässer war so ein Ran, da haben, was weißt so du, die Zander sich zum Herbst da gesammelt, was weißt du, ob jetzt ins Wintergelager gezogen sind, das gibt so Stellen, nicht? Da war, da war so viel los. Also ich selber bin jetzt vom Oktober bis um 31.12., den letzten Zander habe ich am 31.12. gefangen. Da habe ich schon von morgens bis mittags geangelt, da hatte ich keinen Biss. Und ich habe gesagt, du gehst hier nicht ohne Fisch vom Gewässer, nicht? Das war, also Silvester, und neben mir fing dann einer an Zander und dann bin ich um diesen See rumgelaufen, auf die windzugewandte Seite, hab mich da hingestellt und hab gegen den Wind geworfen. Nicht Also, Wind... Ob bekannt, Fisch in der Hand ist so ein Sprichwort hier bei uns, weißt du. Bin da hingegangen und habe noch fantastisch gut gefangen. Also ich bin nicht ein Tag, Jochen, das ist jetzt kein Angler-Latein, ich bin nicht einen Tag im Herbst von dem Gewässer gegangen, ohne mindestens einen Zander gefangen zu haben. Ob die immer maßig waren und so, das will ich jetzt nicht beschwören. Ne, aber ich habe jeden Tag meinen Fisch gefangen. Und ich bin jeden
0: Tag da gewesen. Wie groß müssen die sein? Was ist maßig beim Zander? Das
1: ist mindestens es 45 Zentimeter.
0: Okay. Aber wir haben ja noch ein
1: eigenes Maß, also ich würde nie einen Zander unter 50 cm mitnehmen. Das gibt es immer von Gewässer zu Gewässer unterschiedliche Mindestmaße. Also man hat das als Angler in der Hand. Und das ist natürlich das Umdenken, was jetzt Gott sei Dank stattgefunden hat. Ich hätte früher nie einen maßigen Zander zurückgesetzt, nie. Und heute weiß ich, ich habe eine sinnvolle Verwertung, ich kann auch wieder einen Zander mitnehmen, meine Frau mault dich, wenn wir jeden zweiten Tag Zander essen und sonst wenn ich ihn nicht sinnvoll verwerten kann und er mir nicht das Maß hat oder so, ne, dann lasse ich ihn gerne wieder schwimmen. Die kann man schon zurücksetzen und dann kann ich ihn vielleicht nochmal fangen.
0: Ne. Sinnvolle Verwer Verwendung wäre auch, mich anzurufen. Ich mag gerne Fisch. <lacht> ja. Kann man noch super grillen. ne?
1: Ja, ja. Der, der Tante, deswegen ist er ja so beliebt. Ne? Obwohl, weil ich persönlich esse ihn auch gerne, aber er. Wie gesagt, er hat auch wenig Eigengeschmack, nicht? Also, das haben so viele Beilagen, was, und heute ist ja Fischessen sehr populär, nicht? Also, nach wie vor würde ich einen Dorsch dem Zander vorziehen. Aber ich esse den Zander natürlich auch sehr gerne. Noch lieber esse ich einen Barsch, ne? Der Barsch ist wesentlich saftiger. Jochen, ich hoffe ja, dass ich, dass wir demnächst mal loskommen und dann. Ich hoffe auch. Nicht, dass wir dann mal mit dem Zander an, dann fängst du natürlich auch Barsch, er sagte ich ja, mein Kumpel hat und war so, ein fertiger Barsch ist kapital. Nee? Also der größte Barsch, den ich gefangen habe, ist glaube ich 48 cm. Ich habe früher vielleicht größere gefangen, aber da wurde nie gemessen, da wurde nur gewogen und dann auf und durch und mit. Und heute, äh, der Barsch wächst ganz langsam. Nee? Da überlege ich schon, nehme ich ihn mit oder lasse ich ihn schwimmen, weil er nochmal für Nachwuchs sorgen soll, nee? weil ich ihn nicht sinnvoll verwerten kann. Das muss man selbst
0: entscheiden. Nee? Aber Barsch können wir auch eine eigene Folge machen.
1: Absolut, Barschangel ist auch sehr populär. Barsch ist eigentlich der Fischjochen, den du als erstes fangen könntest, ne? Den Barsch gibt es in großen Stückzahlen, in großen Mengen. Und ich kenne hier ein Gewässerjochen, wenn die Krappen oder die Poren nachher wieder an die Küste ziehen und die ziehen durch die Schleuse in die Gewässer, dann sammeln sich da die Barsche und das ist das sind so einfach zu fangen und auch in großen Stückzahlen. Die das kommen in die, in
0: die, in die, in die die, ja die, die, da die Nordsee Garnelen nicht ja.
1: also die, die Brut also es wird ja bei uns geschleust mhm. also das fließt ja das fließt Wasser in die Nordsee und dann kommt das wieder als Pragwasser zurück mhm. und dann kommen diese kleinen Garnelen die kommen mit durch die Schleuse rein nicht und das ist dann für die ein festes Essen nicht das ist die Hauptnahrung und da äh, dann sammeln sich die Fische komischerweise guck mal die Natur wiederholt sich nicht wenn du die Natur äh, verstehst dann weißt du Mensch jetzt ist die Zeit wo die Barsche äh, auf die Krabben gehen, da musst du mal hin oder so. Nicht? Dann, äh, und da gibt es eine Phase, da fängst du wirklich viele Barsche und dann wird ein Tag auf dem anderen, ne, wenn die Schleuse, guck mal, das ist unser Problem, die Schleuse geht nicht jeden Tag auf. Nicht? Also die Schleuse staut dir das Wasser, wenn die Bauern, wenn das lange trocken ist, dann ist, kann, wird nicht gespült. Nicht? Das muss natürlich mit alles passen und zum Herbst rechnet das ja viel, dann lassen sie viel Wasser raus, kommt viel Wasser rein und dann kannst du, du ich habe im letzten Jahr beim Barschangeln ein Biss gekriegt, ich wusste gar nicht, was los ist. Der Fisch gleich raus und war alles eine wunderschöne Meerforelle gefangen. Also es ist generell alles möglich. Nicht? Ist, ne? Ich freue mich drauf. Alles, vielen Dank ja. für diese tolle Zanderfolge. Ja gerne. Ne? Hat Spaß gemacht. Ja.